0: Всем привет! Вы смотрите Invest Future с вами Кира Юхтенко. Это наш ежедневный выпуск новостей. Сегодня мы с вами поговорим о том, что ждет акционеров Яндекса, какая судьба уготовлена резервом Центрального банка, каким таким образом экономика Германии скатилась в рецессию, ну и даже про российский автопром немножко поговорим. В общем, нас ждет насыщенный выпуск. Если вам нравится наша работа, то жмите лайк под этим видео, не жадничайте. Ну а мы с вами... Идем к новостям. Вообще, каждый день в последнее время все больше подогревается тема возможной сделки по Яндексу. Эта сделка может повлиять на будущее компании и на наше с вами будущее, на будущее ее акционеров. Ну, давайте рассмотрим подробности. Итак, по информации от Агентство Bloomberg, Нидерландская компания Яндекс NV, планирует предложить российским инвесторам обменять их акции на доли в российском подразделении компании. Если сделка состоится, то Яндекс NV сохранит 49% в российском бизнесе, а остальные 51% передадут российским инвесторам. Но менять не обязательно. Это предложение позволяет выбрать российским акционерам между сохранением доли в российском Яндексе, получением денежного возмещения, то бишь кэша, или доли в новых международных компаниях, которые будут созданы после сделки. На новость акции отреагировали бурным ростом, в моменте Яндекс плюсовал аж на 5%. Под новыми международными компаниями что понимается? По всей видимости, это вот тот самый бизнес, которым хотел заниматься Аркадий Волош после разделения. Это вот те, как бы глубоко убыточные направления, которые развивались Яндексом на перспективу. И вот Волош будет фокусироваться на разработке технологий беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, разметки данных и онлайн образование Но, правда, этот бизнес уйдет голландскому подразделению не полностью, потому что в компании заявили, что бизнес автономный автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжит работу на российском рынке, а вот иностранные активы по этим направлениям будут выделены. Деньги же для возмещения тем, кто захочет получить кэш, возьмут из суммы, которую, соответственно, получит от продажи российского подразделения. Интересно звучит, если, судя по слухам, сумма сделки составит около 3-4 миллиардов долларов, то хватит ли денег на всех желающих, если российские инвесторы вдруг поголовно решат забрать все деньги кэшем, а не акциями? Важно отметить, что Яндекс.НВ уже выпустил обращение, в котором заявил, что предложение было рассмотрено и отправлено на рассмотрение для проверки соответствия санкциям. Еще компания подтвердила слушок о том, что новые акционеры, то бишь Потанин и компания, не будут иметь контроля над компанией, его сохранит менеджмент. Но, правда, окончательный состав этих покупателей пока не определен. Текущие инвесторы Яндекса, наверное, молятся, чтобы в этот состав не попал. ВТБ. Ну, пока смущает то, что про замену иностранных бумаг на российские сказал только Bloomberg, а сама компания в своем обращении не подтвердила это. То есть, значит, возникает вопрос, а будет ли это действительно так? А если будет, то в какой пропорции и на каких условиях? Поэтому будем следить за развитием ситуации и держать вас в курсе. Пока ответа на вопрос Что конкретно делать, да, какое решение принимать акционерам дать нельзя, потому что не хватает подробностей. Как только они появятся, мы обязательно расскажем. Ну, в общем, люди смотрят на акции Яндекса и боятся, что деньги потеряют, задаются вопросом, может хоть машину купить, чтобы деньги хоть как-то сохранить. Но автомобиль, похоже, превращается обратно из средства передвижения в роскошь, потому что АвтоВАЗ сегодня сообщил, что Лада Vesta NG в начальной комплектации будет стоить 1 миллион 240 тысяч рублей и выше. Ну, будем надеяться, что автомобиль хотя бы того стоит, а не как в песне. Ты только не ломайся, как российский автопортер. Про Смотрю на стоимость лады и понимаю, что если бы у меня была там примерно такая сумма, то я бы за эти деньги никогда не купила машину. Я бы лучше потратила эти деньги на первоначальный взнос по квартире. И, кстати говоря, друзья, по этому поводу я вам хочу напомнить про мастер-класс, который у нас пройдет 31 мая с Виктором Зубиком уже в следующую среду. Вообще, когда мы затевали этот мастер-класс, команда мне сказала, что эта тема не продастся вот прям так вам честно и говорю, ну, потому что пенсии, это как-то, знаете, не то, что там вдохновляет и мотивирует людей, но я считаю, что это важно, и э, как вы можете понять из названия мастер-класса, мы будем говорить про создание доходной недвижимости, которая обеспечивает пассивный доход. На мой взгляд, в пенсионном портфеле любого человека должно быть как минимум два класса активов, это, во-первых, облигации, то есть мы формируем инвест-портфель, это могут быть там акции на разных этапах жизни, но к пенсии мы переводим это все в облигации получаем в купоны, это недвижимость, которую мы сдаем в аренду и получаем с нее пассивный доход. Таким образом, вы диверсифицируетесь и чувствуете себя намного более устойчиво. Если про создание портфеля на фондовом рынке мы говорили уже много, долго, я уверена, что наши постоянные подписчики э, понимают, как это работает и к этому двигаются, то вот про недвижимость мы говорили недостаточно много, а в текущие нестабильные времена придумать что-то более предсказуемое, чем недвижимость, ну просто невозможно. Поэтому, Поэтому мы хотим эту тему тоже отработать. И на мастер-классе вместе с Виктором мы будем разбирать пошаговую стратегию создания доходного объекта недвижимости с нуля. Мы будем говорить о том, как накопить на первоначальный взнос, если у вас его нет, о том, как правильно выбрать объект, как его купить. И, соответственно, уже подойти к тому моменту, когда вы можете его стабильно, предсказуемо сдавать и получать с этого деньги. Причем, чем мне нравится схема с недвижимостью, тем, что она при правильном подходе, да, если ее правильно готовить, она как бы разрастающаяся. Вы покупаете себе один объект, вы получаете деньги от сдачи вы можете купить себе следующий объект. И на самом деле вот именно по этой стратегии уже миллионы людей по всему миру обеспечили себе пассивный доход, создавая такую вот маленькую свою, как я это называю, империю недвижимости. Поэтому кто хочет пойти по этому пути, кто хочет сделать первые шаги, обязательно приходите на мастер-класс. Мы вас не только замотивируем, но и объясним, какие шаги сделать и как их сделать правильно, чтобы, простите, не облажаться и прийти к своим финансовым целям. Ссылочка для регистрации есть в описании к этому видео, ну а мы идем дальше. Эльвира, где деньги? Часто такой риторический вопрос россияне где-то на кухне себе задают. А Еврокомиссия дала ответ. 200 миллиардов евро заморожены в банках Европы после 10 пакета санкций. Много было спекуляций на тему того, что эти деньги никак не могут найти, но, похоже, все-таки нашли. И главный вопрос теперь, что с ними будут делать дальше. По сообщениям Financial Times, возвращать их уж точно не намерено. В среду были переговоры Еврокомиссии о будущем замороженных активов. Из 200 миллиардов евро около 180 Это активы ЦБ, по этим активам падают купонные доходы, которые хранятся в хорошо знакомом нам Евроклире. И только в первом квартале 2023 года Евроклир получил более 700 миллионов долларов купонных выплат. Источники Financial Times говорят, что вопрос передачей купонных доходов в пользу Украины уже практически решен. Еврокомиссию смущает только возможное падение финансовых рынков после таких мер, потому что такой прецедент будет первым в истории. Но по сообщениям все тех же источников Financial Times европейские законодатели готовы пойти на такое решение. Так что, похоже, что Банку России своих резервов долго еще не увидеть. Но печалится не только Центробанк, в Германии, вон похоже, вообще началась рецессия. ВВП снижается второй квартал подряд. За четвертый квартал 2022 экономика просела на 0,5%, в начале 2023 еще на 0,3%. И дела у Германии будут только хуже. Индексы делового климата, деловой активности, экономических настроений, все падает. Это опережающие индикаторы. Тяжелее всего промышленности, там активность опустилась на уровне пандемии и дело в высокой инфляции. Из-за высоких цен на люди стали меньше потреблять и экономика замедлилась. Ну а еще Китай восстанавливается не так активно и меньше покупает немецкий экспорт. Так что экономисты Коммерсбанк ставят на рецессию во втором полугодии. МВФ ждет падения ВВП Германии за год на 0,1%. Еврокомиссия пока ждет небольшого роста на 0,2%. Но при этом надо понимать, что Германия – это самая крупная и, в общем-то, сильная экономика Европы. И, конечно, ее проблемы и на соседях тоже отражаются. ЕЦБ продолжает повышать ставки, душить бизнес, так что рецессия во всей еврозоне приближается. Но из хорошего замедления экономики означает меньше спрос на энергетику, так что цены будут снижаться, хранилище лучше заполняться, то есть меньше рисков нового энергетического кризиса в Евросоюзе. Пока в экономике Германии проблемы, у США все хорошо. ВВП страны вырос на 1,3% в первом квартале 2023 года, года, и здесь много позитивных моментов. Во-первых, ВВП растет, и это совсем не похоже пока на приближающую рецессию, но во-вторых, он растет быстрее прогнозов, динамика лучше ожиданий. Это такой позитивный фактор, учитывая такой консерватизм ожиданий при оценке перспектив экономики. Почти все в принципе рецессии так или иначе ждут. Не остывает им рынок труда, он продолжает демонстрировать силу. Заявки на пособия по безработице сократились до 229 тысяч, замедляются увольнения, траты населения не сокращаются, это поддерживает экономический рост, то есть как бы опять мимо рецессии. Банковские проблемы сильно потрепали, конечно, нервы правительству, самому сектору, но повышение ставки, как мы пока наблюдаем, не усугубило последствий и финансовая система как бы переваривает проблемы достаточно стабильно. Сейчас главная проблема, которая такой тучей висит на США, это потолок госдолга. Переговоры по этому вопросу уже в какой-то цирк превратились, ну и пока достигнуть соглашения не удается. Спикер Маккарти то заявляет, что нужно всего несколько дней, возможно все решится, то говорит, что до согласования еще очень далеко. Ну а деньги у казначейства США продолжают заканчиваться, бюджет дефицитный, растить долг пока нельзя, согласовывают. Ну а как платить по старым займам и финансировать запланированные расходы, как бы не очень понятно. Уже к 1 июня деньги могут закончиться. И вот на этом фоне рейтинг агентство Fitch пересмотрело кредитный рейтинг США. Его пока не понизили, но предупреждают, что понизить могут. Теперь у США рядом с городом ААА красуется неприятное слово прогноза «негативный». Такие вот дела. Ну, если вопрос госдолга так и не решат, то... Вполне возможно, что мы можем увидеть ААА- или даже АА+. Но остается только наблюдать. Но очевидно, что доведение США до дефолта сейчас, в общем-то, никому не нужно. Мы с командой уже... Тут подумали, что нам нужно сделать такую, знаете, рыбу материала на случай того, если вдруг произойдет дефолт в США, как вот там пишут некрологи по некоторым звездам. Так и мы готовимся к тому, что американская экономика все-таки может объявить дефолт. И если это произойдет, то мы сразу обязательно расскажем, какими будут последствия. А в США еще и выборы. Совсем скоро. У меня сегодня какая-то антиамериканская риторика, но я не специально. От республиканцев свою кандидатуру представил губернатор Флориды Рон де Сантис, не для Кого это не было сюрпризом, де ДеСантиса уже давно называют теневым лидером республиканцев да, после поражения Трампа на прошлых выборах. Вот что он сказал, цитата: я баллотируюсь. Президенты, чтобы возглавить наше великое возвращение Америки. Это он сказал в беседе с Илоном Маском. Кстати, беседа получилась, честно говоря, довольно отвратительной. 20 минут общения политика с Маском не могло начаться. Хозяин социальной сети объяснил, что серверы не справились с количеством желающих подключиться. Ну а потом эфир постоянно прерывался. И в итоге из 600 тысяч записавшихся подключиться смогли только 160 тысяч, а послушать только 70 000. На этот счет даже Байден поиронизировал. В разгар сбоя он опубликовал ссылку на сбор средств для своего штаба, подписав, эта ссылка работает. Ну а Трамп заявил, что катастрофой станет вся компания его главного соперника. ДеСантис неоднократно высказывался, кстати, в поддержку криптовалют, а недавно в ходе разговора с Маском он заявил, что если президент Байден будет переизбран, биткоин вообще окажется под угрозой. По его мнению, текущая политика властей ведет к тому, что такие вещи, как как биткоин, цитата, могут запретить. Так что работает на молодую аудиторию, как мы видим господин Десантис. Цитата. Нынешний режим явно хочет исключить биткоина. Если все это продлится еще 4 года, они, вероятно, в конце концов убьют биткоин. Так и сказал. Можно ожидать, что его политика будет крипторынок поддерживать. Рон также выступает против создания цифрового доллара, потому что он станет очередным средством контроля граждан. Видите, какой свободолюбивый кандидат. Но пока что у Десантиса мало шансов на победу, во всех опросах он проигрывает Трампу в качестве кандидата в президента США от республиканской партии, но тем не менее у него есть деньги, хорошие результаты во Флориде, ну и в конце концов отсутствие судебных проблем, насколько мне известно, так что предвыборная кампания может подравнять шансы Трампа и Десантиса. Но вот только если он хочет победить, таких казусов как с Маском лучше все-таки не повторять и связь как-то заранее тестировать. А на американском фондовом рынке может скоро появиться тем временем еще одна компания с капитализацией в триллион долларов. Это NVIDIA, акции которой после сильного отчета стрельнули на 30% с начала года плюс 170% У капитализация уже 944 миллиарда долларов. Что там за такой невероятный отчет? Мы увидели, что чистая прибыль плюс 26% год к году, лучше прогнозов. Bloomberg отмечает, что таких превышений прогнозов не было в последние пять лет. А на этот квартал компания прогнозирует выручку на 50% выше ожиданий экспертов. Главный драйвер здесь – это хайп искусственного интеллекта. Для этой технологии нужны сервера и специализированные чипы, которые Nvidia как раз таки производит. И аналитики ждут, что гонка искусственного интеллекта поддержит спрос на чипы компании еще несколько кварталов. Так что имейте в виду, не у всех компаний все плохо, даже в кризис. Ну, на этом, друзья, я буду заканчивать. Спасибо за внимание. Надеюсь, что выпуск был для вас полезен. Если это так, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал Future и жать на колокольчик. Ну и еще раз напоминаю про мастер-класс по недвижимости. Ссылочка для регистрации на него есть в описании к этому ролику. Не пропускайте, потому что он будет супер практический. И мы дадим вам все необходимое для того, чтобы вы начали обеспечивать свою будущую пенсию самостоятельно. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.